Amén, amén, amén. Llevo días orando y buscando en el Señor que voy a compartir hoy. Eh, y me pasó algo que hacía tiempo no me pasaba. Y era que llegó el sábado en la noche y aún no sabía de qué iba a predicar. Hacía tiempo que eso no me pasaba, que no tenía esa tensión. Eh, llegó sábado en la noche y durante todo el día estuve buscando, orando. Eh, un momento por la tarde estaba encerrado en una oficina allí, diciendo al Señor. Después dije, quizá no es aquí que está la unción, quizá la unción está allá dentro de las 24 horas, así que me vine al final para acá a orar, pero tampoco la unción de la revelación estaba ahí. Me fui para casa y mientras estaba en un momento determinado, ya eran quizás como las 9 o las 10 de la noche, estaba orando y buscando en el Señor. De momento sí empezaron a llegar pensamientos a mi mente y lo que yo quisiera compartir contigo hoy. Yo espero que te sea de bendición la palabra. Yo quiero hablar hoy bajo el tema de el poder de la gracia. Yo quiero hablar bajo el tema del poder de la gracia. ¿Sabe cuando hablamos acerca del tema gracia y cuando empezamos a hablar acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente nos pueden venir distintos tipos de pensamientos a la mente. Nos viene cuando hablamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos va a llegar el pensamiento del amor de nuestro Dios. Nos va a llegar el pensamiento de su bondad, de su benevolencia, de su misericordia, inclusive... Eh, de, su, de su perdón porque eh, su gracia trae todo eso inclusive cuando se define durante mucho tiempo se ha definido gracia en distintos en distinto, este, círculos cristianos gracia se define como favor inmerecido como favor inmerecido como aquello que, que yo no merezco pero que yo estoy recibiendo de parte de, del Señor Muchas veces la gracia también se ve como, como, como algo en que yo per, permanezco totalmente pasivo. O sea, como que yo soy receptor de la gracia. Y como yo soy un receptor de la gracia, pues, y la gracia es por gracia, yo no tengo que hacer nada, lo mencionamos, ¿verdad? Yo no tengo que hacer nada para recibir gracia, sino que Jesucristo ya hizo todo para recibir gracia. Así que yo no, como yo no tengo que hacer nada, yo simplemente soy un ente pasivo en el proceso de la gracia y que Dios haga lo que a Dios le toca hacer. Porque en fin de cuentas, yo no puedo hacer nada para recibir gracia. Muchas veces el pensamiento, cuando nos acercamos a hablar de gracia, esos son los tipos de pensamientos que pueden llegar a nuestra mente. Eh, eh, muy posiblemente uno de los últimos sinónimos que nosotros tendríamos para gracia, o uno de los últimos atributos, si lo queremos decir mejor así, que nosotros tendríamos que ver para gracia, tiene que ver con poder. Gracias y amor, misericordia, benevolencia, perdón, eh, todo ese Dios moviéndose a favor mío. Pero muy pocas veces va a venir a nuestra mente quizá como sinónimo, como un atributo de gracia, el que la gracia tiene en sí misma poder. Pero cuando empiezo a leer el pensamiento bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento, que es que se habla en forma muy enfática de la gracia. En el Antiguo Testamento hay algunas pinceladas de gracia, pero es en el Nuevo Testamento donde la palabra gracia, realmente el concepto gracia se desarrolla. 
descubro que gracia está íntimamente relacionada con poder. Voy a leer un versículo para tratar de explicarme un poco mejor. Segunda de Corintios 12, 9 dice, Y me ha dicho, bátete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que porque mi poder se perfecciona en la debilidad, mi gracia te es suficiente. Automáticamente en el pensamiento Pablo está uniendo gracia con poder. La razón por la que el poder se perfecciona en la debilidad es porque tenemos gracia. Si no hubiese gracia, mi debilidad seguiría siendo debilidad. ¿Me logro explicar? Sin gracia, diga el débil, débiles. Pero con gracia el débil puede accesar la fuerza y el poder que proviene de Dios. Es gracia la que nos permite eso. Por la... Y yo quisiera ver gracia y el poder de la gracia en dos áreas hoy. La primera, ver cómo la gracia y ese poder me afecta a mí para cambiarme a mí, para transformarme a mí, para hacer de mí un mejor creyente, una persona que se parece más a Jesús. Y la segunda, la responsabilidad que nosotros tenemos entonces de aplicar gracia a la gente con la cual estamos en contacto. ¿Me expliqué? La primera es cómo gracia me afecta a mí y la segunda manera en que quiero ver gracia, que como me parece que la Biblia lo está enseñando, es como gracia debe ser entonces algo que yo debo aplicar en mi relación con otras personas. Vamos primero a la primera parte, cómo la gracia me afecta a mí. Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 22, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violen violencia y los violentos lo arrebatan. Eso está en Mateo capítulo 11, versículo 22. La palabra que se traduce por violencia y violentos lo arrebatan. En, en el original, en el griego, esa palabra cuando dice que sufre violencia y que los violentos lo arrebatan, es que hay que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo premeditado, un esfuerzo adrede para poder alcanzar el reino de los cielos. O sea, que lo que está diciendo es que en este tiempo, personas que se esfuerzan conscientemente son los que pueden arrebatar o obtener el reino de los cielos. Hay otras versiones que traducen que solamente los valientes, porque se interpreta en la palabra original de valiente, una persona valiente es una persona que no se quita cuando otros se quitan. ¿Me expliqué? Un valiente es alguien que cuando los demás se quitan, él no se quita. Un valiente es aquel que se esfuerza cuando los demás dejan de esforzarse. Un valiente es aquel que continúa cuando los demás dejaron de continuar. Y desde esa perspectiva, y, y en... Y haciendo un buen uso del de lenguaje original, hay versiones que traducen que el reino de los cielos se pone fuerte y que solo los valientes lo arrebatan. ¿Estamos de acuerdo que la Biblia enseña eso? Amén. Ahora, ¿cómo se arrebata o cómo tú entras al reino de los cielos? La Biblia dice que es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice, porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, donde Dios. Ok, por un lado la Biblia me dice que para entrar en el reino de los cielos tengo que ser valiente. Por otro lado la Biblia me dice que para entrar en el reino de los cielos tiene que ser por gracia. Eso me llega a mí a una única y sola conclusión. 
si yo puedo unir estos dos conceptos, tengo que concluir que gracia hace que la gente sea valiente. ¿Me expliqué? Gracia, cuando yo acceso gracia, la gracia no simplemente viene para decirme, ok, Vivian, no te preocupes, yo te quiero como tú eres. Dios la quiere como ella es, claro que sí, pero la, no la quiere dejar como ella es. También a ti. No te rías mucho. Él te quiere ayudar. Amén. La gracia coge a, a Iván y le dice, ok, Iván, yo te quiero como tú eres, pero no te quiero dejar como eres. La gracia coge a Mayra y dice, Mayra, yo te quiero como tú eres, pero no te quiero dejar como tú eres. Aleluya. Y a ti también. Coge a Wina y dice, Wina, yo te quiero como tú eres. Pero no quiero que te quedes como eres, yo te quiero cambiar, yo te quiero transformar, eso es gracia. Amén. Gracia coge a una persona que se quita y le dice, yo te voy a dar poder para que no te quites. Porque si solo los valientes lo arrebatan. Gracia coge a una persona que es una persona que normalmente no termina nada, le dice, yo quiero que tú termines las cosas. Gracia coge a alguien débil y le dice, yo te voy a dar fuerza para que dejes de ser débil. La gracia es transformadora. La gracia no me deja donde yo estoy, sino que me cambia, me lleva a un paso, me adelanta, me lleva a un lugar donde yo no estoy actualmente. El apóstol Pablo, hablando de la gracia, y hablando de la gracia, cómo lo había afectado a él en su carácter personal, dice lo siguiente, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Algunas veces cuando uno lee algunas aseveraciones del apóstol Pablo, uno puede decir, Dios mío, ¿dónde se le fue la humildad? Pero no es que él no es humilde, es que él reconoce y le da gloria a Dios por las cosas que Dios está haciendo. Amén. Es que él puede reconocer y dice, yo he logrado hacer tantas cosas. Cuando yo evalúo mi caminar en el, en el cristianismo, fui el último que llegué, más sin embargo he logrado hacer tantas y tantas cosas. Pero no, no te equivoques, no he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Porque la gracia de Dios viene a apoderarme, viene a darme fuerza, viene a darme energía, viene a transformarme, viene a cambiarme. La gracia de Dios viene a hacer algo en mí donde no me deja donde yo estaba, y eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, pero, la, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si algo he logrado, ha sido gracia. Si algo he caminado, ha sido por gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, su gracia no es algo que vino y no hizo nada. Su gracia... No es algo que vino y quedó estéril. Su gracia vino a mi vida y me transformó, me ha cambiado. Y dice, he logrado tantas cosas, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A su hijo Timoteo, Pablo, hablando también del tema de gracia, le aconseja lo siguiente. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, a su hijo espiritual 
Timoteo es, es el hijo espiritual de Pablo. Pablo le ha estado enseñando, le ha estado en distintos viajes con Pablo. Pablo le ha escrito varias, eh, por lo menos ya anteriormente una carta. Le está escribiendo su segunda carta a, a Timoteo, que es una carta inspirada por el Espíritu Santo. Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2.1 Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es interesante que la palabra esfuérzate en la gracia no es que él se esfuerce para tener gracia. No es, no es eso lo que está hablando. La palabra esfuérzate, lo que significa siempre que se utiliza en la, en la Biblia, la palabra que se utiliza en el original griego, tomar fuerza, tomar poder, ser fortalecido. Inclusive, varias versiones en inglés y en español, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional en español, traducen por, tu hijo mío, fortalécete en la gracia. Tu hijo mío, fortalécete en la gracia. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que cuando él necesite energía, que cuando él necesite fuerza, que cuando él necesite ser fortalecido, que cuando él se sienta débil, vaya a la gracia y de allí busque fortaleza me estoy logrando explicar gracia es un sitio en el cual yo puedo ir para conseguir fortaleza cuando me siento débil es un lugar donde podemos venir a encontrar la energía que necesitamos gracia es ese lugar que tú puedes ir cuando tú crees que no puedes más para encontrar la energía para poder más Gracias a ese lugar al que tú necesitas ir cuando tú sientes que tus rodillas están tambaleándose y que sientes que no puedes. Gracias es el lugar donde tú puedes ir y tú vas a sentir que ya puedes. Gracias a ese sitio cuando tú sientes que no tienes ánimo para seguir adelante. Gracias es el lugar en el que tú puedes ir y encontrar la energía que tú necesitas para seguir caminando. El escritor de Hebreo lo dice de la siguiente forma en Hebreo capítulo 4. Versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él, él está hablando acerca de situaciones difíciles que cada uno de nosotros como creyentes podemos pasar. Y lo, la exhortación del escritor de Hebreo es cuando tú estés pasando por este tipo de situación acércate al trono de la gracia porque en el trono de la gracia tú vas a encontrar misericordia y tú vas a encontrar gracia para el oportuno socorro gracia es como el tú tener una fuente personal donde te puedes conectar cada vez que necesitas energía imagínate que en vez de tú estar conectado a la, a la e energía eléctrica que tu casa esté conectada a la energía eléctrica tú tengas una fuente atómica en el que tú digas ok, conecté mi casa a una fuente atómica que se está to o o todo el tiempo llenando de poder y que no importa se puede ir la luz en todo Puerto Rico y yo sigo con electricidad eso es gracia. Gracia es tener un acceso personal a la fuente del poder de Dios. Gracia es la manera, es ese, ese, ese toma corriente, si lo quieres llamar así, o más que no es corriente, ese toma energía, ese toma poder. Donde entonces tú puedes ir y cuando tú te sientes de mente, se... y ya, cambiaste. 
porque te conectaste a la fuente de poder y cuando te conectaste a la fuente de poder, esa fuente de poder viene y... ¡Ah! Eso es gracia. Eso es gracia. Y yo quiero decirte que si tú estás pasando por situaciones difíciles, negativas, si tú estás pasando por situaciones que te están drenando la energía, si tú estás pasando por cualquier situación, yo quiero decirte que para ti hay gracia. En otras palabras, te estoy diciendo que para ti hay poder. Lo que te estoy diciendo es que para ti hay energía que está disponible para Dios venir a ayudarte a que tú puedas vencer cualquier situación que tú estés pasando, que tú estés atravesando. No importa la que sea, Dios desea darte gracia. Dios desea darte gracia. No importa, no importa lo que sea que está ocurriendo, Dios desea. Es su... Que te aquel, pero este no lo vi. Dios desea darte gracia. Amén. Dios desea darte energía. Dios desea darte su fuerza para que tú puedas seguir caminando. Amén. Eso es gracia. Y esa es la primera forma en que yo quiero ver gracia. De la primera manera en que quiero ver gracia es ese Dios que quiere darme gracia para mí. Amén. A alguien que esté ahí cerca de ti, dile, Dios quiere darte gracia para ti. Amén. Dios quiere darte gracia para ti, porque Dios quiere ayudarte a ti. Lo único que tú necesitas es, de la misma forma como tiene que tener el, el, el televisor conectado a una fuente de energía, como tiene que tener la lavadora conectada a una fuente de energía, como tiene que tener este, el calentador conectado a una fuente de energía, de la misma forma en que eh, necesita cualquier de estos artefactos, Conectarlo a un lugar donde saque energía, de esa misma manera lo único que tú tienes que hacer es conectarte. Así que dile a la persona que está cerca de ti, conéctate a Dios. Dile, conéctate a Dios. Si te conecta a Dios, si tú te conectas a Dios, vas a encontrar que hay gracia para ti. Si tú te conectas a Dios, vas a encontrar que hay gracia abundante para ti. Amén. Así que, conéctate, no te desconecte. De la segunda manera que quisiera ver el aspecto gracia. Es como una vez yo soy un receptor de gracia, yo soy llamado a usar gracia en mis relaciones. Lo repito, lo repito. De la segunda forma en que quiero ver el aspecto gracia, es que una vez yo soy un receptor de gracia, yo soy llamado a usar gracia en mis relaciones. Permítame ir a la Escritura. Jesús, en Mateo capítulo 10, versículo 18, está hablando. Y hay una frase que quiero simplemente enfatizar, esa frase. Mateo 10, 8. De gracia recibiste, dad de gracia. Si has recibido gracia, da gracia es lo que Jesús está diciendo si ha recibido gracia da gracia me estoy explicando si ha recibido gracia da gracia muchas veces nosotros preferimos vivir en la ley cuando me refiero a la ley la ley de Moisés ¿verdad? porque cuando vivimos en la ley como que nos ofrece un poco más de control la ley yo quiero perdonar a quien yo quiera perdonar. Y a quien no quiera perdonar, no lo perdono. 
yo amo a quien quiero amar y si no te quiero amar no te amo yo te ayudo si te quiero ayudar y si no te quiero ayudar no te ayudo pero la gracia no te permite eso si tú vives en gracia eso no está permitido porque escucha que esta es la gran revelación vivir en bajo la gracia implica perder el derecho que la ley me otorga cuando yo vivo bajo ley yo tengo derecho que la ley me otorga si tú quieres vivir bajo la ley de Moisés tú tienes los derechos que la ley de Moisés te otorga pero cuando tú decides vivir bajo la gracia tú dejaste de vivir bajo la ley por lo cual automáticamente perdiste los derechos que la ley de Moisés te otorga me estoy logrando explicar así que ya no tengo los derechos Mateo 5 el sermón del monte para la gente que están en, empezaron lo del internado se te han tenido que aprender Mateo 5 el viernes seguimos esto no se ha acabado el miércoles a ver por dónde van aprendiéndoselo pero Mateo 5 desde el versículo 21 al 48 en seis ocasiones en seis ocasiones Jesús habla acerca de la ley comparándola con la gracia. Dice, dice, fue dicho, pero yo digo, no voy a leer las seis, no tenemos tiempo quizás de leer las seis, quiero leer simplemente las últimas dos. Quiero leer desde el versículo 38 en adelante. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Nosotros decimos, el que me la hace, me la paga. Eso es ley, eso no es gracia. Pero cuánto nos gusta vivir bajo la ley. Pero queremos que Dios nos trate con gracia. El que me la hace, me la paga. No seas tonto. Eso es lo otro que decimos, ¿verdad? No, no se puede ser muy bobo. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto es gracia. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto es gracia. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Eso es gracia. Al que te pida, dale. Y al que quiera temar de ti prestado, no se lo reduce. Eso es gracia. Pero no, 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 no. ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a aplicar eso en un mundo donde hay tanta gente tan lista? O sea que... Es que Jesús se equivocó. Jesús cuando estaba hablando no sabía que la gente se iba a volver lista. Jesús cuando estaba hablando y cuando dijo esto no sabía que el mundo iba a cambiar. Se equivocó. Él no sabía lo que iba a pasar en los próximos 20 siglos. Pobre Jesús. Qué ignorante era cuando dijo estas cosas, ¿verdad? Porque no lo queremos aplicar. Nosotros preferimos aplicar el ojo por ojo y diente por diente. Nosotros preferimos aplicar la ley. Entonces, cuando me acerco yo a Dios, yo quiero gracia de parte de Dios para mí. Pero cuando me acerco a mis hermanos y a las otras gentes, yo quiero aplicar ley. ¡Wow! Pues ráscate, porque va a seguir picando. ¿Seguimos leyendo? Perdón. ¡Ay, Jesús! ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo 
y aborrecerá a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero nosotros no queremos practicar eso. ¿Verdad que no lo queremos practicar? El que me persiga, lo tengo en remojo. No te preocupes, el mundo da vuelta. Yo esto cojo en la vuelta a la esquina. No te preocupes. Chacho, lo, anote, te, 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 lo tengo anotadito. Chacho. O como algunos dicen, yo perdono, pero no olvido. Entonces, queremos, cuando me acerco a Dios, gracias, tu gracia es suficiente para mí. Y lloramos, ay, tu gracia, Señor, y tu gracia es suficiente para mí. Pero cuando tiene que ver con los hermanos, cuando tiene que ver con la otra gente, no, queremos aplicar ley. Entonces, somos inconsistentes. Porque cuando yo vivo bajo ley, me estoy saliendo de la gracia. Escucha, escucha, escucha esto que estoy diciendo porque es que es tan importante. Cuando yo empiezo a aplicar ley, ¿sabe? yo me estoy saliendo de la gracia. Así que la cobertura de gracia que hay para mí, la empiezo a perder. Entonces, Señor, dame gracia. El Señor dice, pero si tú no estabas hace cinco minutos aplicando ley, decídete, ¿está en la ley o está en la gracia? ¿Dónde tú quieres vivir? ¿Quieres vivir bajo ley o quieres vivir bajo gracia? Porque si tú quieres vivir bajo ley y aplicarla a la gente, ley, ya perdiste la cobertura de gracia. Me estoy explicando, esa es la gran importancia que tiene que nosotros entendamos el poder que hay en la gracia. Porque de la manera en que yo trato a los demás, cuando yo trato a los demás con gracia, es porque yo estoy viviendo bajo gracia y yo le estoy diciendo al Señor, Señor, lo que tú me das, eso yo estoy dando. Yo estoy dando gracia, yo necesito más gracia. Yo estoy dando gracia, dame gracia. Porque si no me das gracia, yo no puedo aplicar gracia. La única forma en que yo voy a aplicar gracia es que tú me estés dando gracia, porque la gracia es un don de Dios. Como es un don de Dios, yo no la produzco, pero entonces yo puedo ministrar el don de gracia a otras personas en mis acciones, en mi comportamiento. La gracia es así, sigue diciendo. Versículo 40, ok, empiezo 44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecita a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultran y os persiguen. Para, escucha ahora este verso, si yo actúo de esa forma, si yo oro por el que está en contra mía, si yo bendigo al que, que está buscando mi mal, si yo amo a mi enemigo, versículo 45, mire lo que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, Ah, si yo lo leo al revés, ¿qué diría? Que si no hago, lo hago al anterior, no estoy siendo hijo de mi padre que está en el cielo. ¡Wow! ¿Viste que yo dije que iba a seguir picando? Si yo no hago eso, la cosa está bien difícil para mí. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo bajo gracia, pierdo la cobertura de gracia. No me estoy acercando a la gracia. Y dice que ese Padre que está en el cielo es el que hace salir su sol sobre malo y bueno. Y que hace llover sobre justos e injustos. 
Dios no decide, voy a hacer que sobre la casa de Vivian llueva, pero sobre la casa de Frankie no. Dios no decide eso. Dios no hace eso así. ¿Me estoy logrando explicar? Dios es el que... La Biblia dice que Él hace salir el sol sobre bueno y malo y hace llover sobre justo e injusto. Porque si amáis a los que os aman, escuche ahora por qué la gracia es tan importante, aplicar gracia a otras personas, especialmente cuando nos están persiguiendo, cuando nos están maltratando, especialmente cuando son nuestros enemigos, porque es importante aplicar gracia. Mira lo que dice la Biblia. Verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿Qué recompensa tendréis? ¡Ah! Esto significa que cuando yo actúo en gracia, Dios quiere recompensarme. Cuando yo actúo dando gracia, yo vivir dando gracia a los demás trae recompensa para mi vida. De la misma manera que vivir sin dar gracia no trae recompensa. Pero cuando yo vivo en gracia, y yo vivo bajo gracia, y dando de gracia lo que he obtenido por gracia, cuando yo vivo de esa manera, con esa conciencia, la Biblia dice que para mí hay recompensa. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, ¿qué más está haciendo? ¿Qué está haciendo notorio? Porque Dios está mirando a ver qué tú estás haciendo de más. ¿Qué tú estás haciendo que te distingue? ¿Qué tú estás haciendo como Job? Que Dios, cuando el diablo va y dice, ¿viste a mi hijo Job? No hay otro como él. ¿Por qué? Porque Job estaba haciendo algo de más. No estaba simplemente haciendo lo que los demás hacían. Si tú haces lo que todo el mundo hace, que es que el que te hace mal le paga con mal, que ama a los que te aman, que saluda a los que te saludan. Algunas veces hay gente que, que se queja de que fulano no me saluda. La Biblia te dice que lo saludes tú, no que te quejes de que no te están saludando. Aleluya Eso es Biblia Tú decís ah, Porque si tú no saludas Tú estás haciendo lo mismo que hacen los demás Ahora, cuando tú saludas al que no te saluda Cuando tú saludas al que no te saluda La Biblia dice Tú estás haciendo algo de más Y eso que tú haces de más Dios lo ve y dice Yes Lo hizo en el cielo, Dios llama a los ángeles, miren, miren, miren lo que Robertito está haciendo. ¡Yes! ¡Qué bien! Miren, miren, miren lo que Israel hace. ¡Qué bien! ¡Oh, miren! Me estoy explicando. No hacéis lo mismo los publicanos y si saludáis a los, vuestros hermanos que, que hacéis de más. No hacen también así los gentiles. Se puede perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Dios nos llama a que nosotros estemos perfectos. Significa completo. Que hagamos todo lo que nos corresponde hacer. Pero entonces yo tengo una gran responsabilidad de gracia. Cuando tiene que ver con las personas que me rodean. Dios quiere que yo viva bajo gracia. Pero la gracia. Que Dios quiere darme no es una gracia fragmentada, no es gracia cuando oro, no es gracia cuando yo necesito, no es gracia cuando alguien está atacándome, 
No es gracia cuando estoy enfermo. No es gracia cuando estoy en una situación económica difícil. No es gracia cuando las relaciones no van bien. Dios quiere que yo tenga gracia en ese momento, pero que también Dios tenga gracia cuando yo voy a actuar con otras personas. Y que cuando yo voy a actuar con otras personas, yo trate a las otras personas con gracia. Porque cuando yo trato a las otras personas con gracia, dos cosas ocurren. Número uno, el cielo lo está viendo. Estoy haciendo algo de más. Y número dos, hay recompensa del cielo para mí. El cielo está diciendo, viste a estrella, se está esforzando en la gracia, así que tengo que ayudarla, tengo que darle más gracia. ¿Para qué? Para que no se le acabe. Me estoy logrando explicar. Cuando Dios ve que estamos usando gracia, Dios dice, viste a Lilian, Lilian está usando gracia, así que le voy a dar más gracia para que pueda seguir usando gracia. Cuando yo uso gracia en mis relaciones, yo impresiono a Dios. ¿Me escuchaste? Cuando yo uso gracia en mis relaciones, yo impresiono a Dios. Dice, oh, wow, está haciendo algo de más. Y Dios decide entonces continuar, aumentar el flujo de gracia hacia mi vida. Gracia no es algo estático, gracia no es algo que yo lo recibí cuando me convertí, porque la Biblia dice que por gracia soy salvo y esto no es de, por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es donde Dios. Gracia no es algo que yo simplemente recibo cuando me convierto. Gracia es algo que sí yo recibo en el momento en que yo abro mi corazón al Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo te enseña la Biblia que viene y nos llena. Somos inundados de su amor, somos inundados de su gracia. Y perfecto, pero eso es apenas el comienzo en el camino. Eso es apenas el primer paso en el camino. Realmente yo comienzo el camino con esa gracia sobrenatural que viene del Espíritu Santo en ese momento. Pero Dios quiere entonces continuar dándome gracia. Por eso es que entonces... El, el escritor de Hebreo dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que cuando yo vivo bajo gracia, yo tengo que actuar por las reglas de la gracia. Yo no puedo aceptar gracia para mí, pero actuar en forma legalista con los demás. Yo no puedo aceptar gracias para mí por actuar en forma legalista para los demás. Dios no le agrada eso. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Hay momentos en que tú puedes sentirte que estás siendo maltratado, traicionado, que se han hablado cosas erróneas de uno. Estos no son momentos para permitir que nuestro corazón se llene de de amargura, de rencor, de enojo, de disolución, de coraje, de ira. Sino que estos son extraordinarios momentos para mostrar la gracia que hemos recibido a otros. Esos son momentos que Dios me los sirve así en bandeja de plata para que yo muestre gracia con otros. Cada vez que tú te encuentras con un momento de eso, difícil, 
de maltrato, cuando tú te encuentras con un momento de persecución, tú puedes optar cómo voy a actuar. ¿Voy a trabajar con la ley o con la gracia? Y esos momentos son momentos que Dios te ha puesto en bandeja de plata para que tú uses gracia. Y si tú usas gracia, yo quiero decirte que vas a impresionar a Dios. Y si tú usas gracia, yo quiero decirte que del cielo viene recompensa. ¡Aleluya! Si tú usas gracia, yo quiero decirte que del cielo te va a, Dios va a mover el cielo para arreglar las cosas a tu favor. Cuando yo uso gracia, Dios va a hacer eso. Dios va a arreglar las cosas a mi favor. Porque la gracia tiene ese poder. La gracia tiene esa capacidad. Eh, eh, hay, para ir, ir, ir terminando, quiero ir terminando con una idea de gracia. En el Salmo 23, es un Salmo tan conocido, ¿verdad? Va mi pastor, nada me faltará. David, a pesar de vivir en el Antiguo Testamento, David vivió bajo una atmósfera de gracia. David logró en el Antiguo Testamento tocar gracia, que es un concepto neotestamentario. Pero David desde el Antiguo Testamento logró hacer eso. Por eso es que el tabernáculo que se restaura no es el tabernáculo de Moisés de la ley, sino el tabernáculo de David donde había gracia. Por eso es que cuando David peca y que la, la consecuencia del pecado de David era que lo apedrearan, la gracia lo perdonó y lo restaura. Pero en la ley, el pecado de David era para que, para que lo apedrearan, ¿está bien? Pero como él había tocado gracia, y cuando Dios le dice, ¿qué tú quieres? Caer en manos, le dice, no, en las manos tuyas, Señor. Porque en las manos tuyas yo sé que yo encuentro misericordia. <risa> en las manos tuyas yo sé que hay misericordia. David había tocado gracia a pesar de que vivía en el Antiguo Testamento. Y cuando escribe el Salmo 23, él lo escribe desde una plataforma de gracia. Jehová y mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Y el último versículo. Ciertamente. ¿Sabe lo que significa ciertamente? Ciertamente significa ciertamente. Ciertamente, sin lugar a duda, no hay manera en que yo pueda equivocarme en lo próximo que voy a decir. Estoy, no 100, estoy 200% convencido de que mi próxima aseveración es 100% correcta. Ciertamente, definitivamente, no hay otra alternativa, no hay lugar a otro tipo de interpretación. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida sal y ven acá si me haces el favor yo soy bien y misericordia ella es Sally ¿conocen a Sally? mucho gusto Sally yo soy bien y misericordia empieza a caminar esto es el bien y la misericordia siguiendo a Sally eh, vente por, por, por acá por, por, 
todos los días de la vida. Y ella va caminando y el bien y la misericordia van siguiéndola a ella. Amén. Ok, Sally, ven acá. Ahora, lo que la Biblia dice, literalmente no es eso. La palabra que se traduce por seguir, literalmente significa perseguir. La palabra se utiliza en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se utiliza cuando Abraham está persiguiendo al ejército que había robado eh, a, a, las cosas a Lot. Se utiliza cuando David manda a perseguir los, los otros tipos de ejércitos. O sea, continuamente la Biblia utiliza esa palabra y siempre, todas las veces, en, las otras, en los otros lugares, esa palabra se traduce por perseguir. Y lo que implica la palabra en el original hebreo es una palabra que tiene que ver con estar en una actitud de cazar. Hunting. Estoy ahí. Así que ella es Sally. Yo soy bien y misericordia. Yo estoy persiguiendo a Sally. No te me cafas. Vete, 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 vete. Yo ya es Sally. Yo soy bien y misericordia. Porque yo quiero hacerle bien a ella. Yo quiero hacerle bien. Gracias, Sally. Ciertamente. El bien y la misericordia van a estar persiguiéndome. Y algunas veces yo estoy tratando de escaparme del bien y la misericordia porque no lo entiendo. Hay veces que Dios me quiere hacer bien y yo no lo entiendo. Y yo estoy tratando de escaparme del bien. Y yo estoy buscando... Y Dios me está metiendo por un sitio y Dios está arreglando las cosas para que yo me meta en ese sitio y yo empiezo a usar mi astucia, mi inteligencia, porque no veo lo que Dios está viendo. Y como yo no veo lo que Dios... Yo me quedé... Y Dios dice, se me cree que se me va a escapar, no se me escapa nada. Yo me vengo por acá. Y yo... ¿Me estoy explicando? No sé si a ti te ha pasado, pero yo he tratado de escaparme de Dios. Y cuando descubro que era Dios quien me perseguía, yo creía que era el diablo. Yo creía que era el diablo y era Dios quien me estaba persiguiendo. Porque Dios quiere hacerme bien. ¿Sabe por qué Dios quiere hacerme bien? Porque la gracia hace eso. El poder de la gracia. El poder de la gracia viene para cambiarme, para transformarme, para hacerme mejor. Pero ese mismo poder viene para animarme, impulsarme a que en mi trato con los demás yo trate a la gente con gracia. Cuando yo trato a la gente con gracia, cuando yo lo trato a la gente con gracia, escúchame y termino en dos minutos, creo. Cuando yo trato a la gente con gracia, yo estoy haciendo mi mayor oración, mi oración más profunda, mi oración más fuerte, mi oración más significativa. Yo la hago cuando yo trato a la gente con gracia. Es mi forma de decir, gritar al cielo, gritar al cielo, Señor, 
yo creo en la gracia Señor yo creo en esto Señor yo creo, yo creo, yo creo en este evangelio yo creo en este evangelio yo estoy clamando por gracia para mí para yo poder seguir actuando en gracia amén necesitamos el poder de la gracia en nosotros esa gracia que nos cambia nos transforma que nos ayuda que nos persigue amén te pone sobre tus pies ponte sobre tus pies y nada te lo impide